0: Transitamos ya el mes número 8 y sentimos que un ciclo más está próximo a cerrarse. Que la vida esté llena de historias que atraviesen la radio y, desde luego, las nuevas tecnologías. ¿Cuál es el menú para este
1: día, Alejandra Maldonado? Marlene, es un gusto saludarte. Continuamos con la charla que dejamos pendiente la semana pasada con Ana Laura Salgado e Ignacio Contreras Diego, quienes nos comparten detalles del trabajo de Radio Tzinaca. ¿Qué sabemos de la radio en Marruecos? Nuestro amigo y compañero Luis Alejandro Vallebueno nos dará información al respecto.
0: Ahora damos paso a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles.
2: El transhumanismo es un movimiento ideológico que defiende la mejora de las capacidades físicas, intelectuales y psíquicas del ser humano mediante el uso de tecnología y métodos científicos. La idea de que los seres humanos se fusionen con la tecnología puede parecer una locura, sin embargo, esto ha sucedido durante siglos. Dentaduras postizas y prótesis fueron creadas siglos antes de nuestra era, las primeras gafas conocidas aparecieron en el siglo XIII en Italia. Cada una de estas tecnologías ha aportado mejoras a las condiciones humanas, pues es propio de nuestra naturaleza querer optimizar nuestro cuerpo. Sin embargo, a diferencia de estas y otras innovaciones, la llegada de las computadoras amplió estas posibilidades más allá de nuestra imaginación. Ejemplo de ello es el artista catalano-irlandés Neil Harbisson, quien nació con acromatopsia, una condición que le hace ver solo en blanco y negro. En 2004 lo operaron para colocarle una antena en la parte posterior del cráneo. Ese dispositivo detecta las frecuencias de la luz y las transforma en vibraciones que su cerebro lee como sonido, lo que significa que Harbison puede oír el color. Incluso su dispositivo capta la luz infrarroja y ultravioleta que los seres humanos ordinarios no podemos percibir. En 2008 el cineasta canadiense Rob Spence recibió una prótesis ocular de sustitución que utiliza una cámara de transmisión inalámbrica. Este dispositivo puede grabar hasta 30 minutos en video antes de tener que cargarlo con una batería nueva. Hasta aquí estas innovaciones tecnológicas han surgido por una necesidad, sin embargo hay una línea muy delgada entre esta y el deseo. Es posible que llegue un momento en que estos dispositivos no solo sirvan para ayudar con una discapacidad, sino que todo el mundo quiera tenerlos. En 2017 Elon Musk anunció que ampliaría su negocio a la cibernética utilizando algo llamado Interfaces Cerebro-Ordenador, se trata de Neuralink un proyecto que apenas está en desarrollo y se tiene previsto que a corto plazo no solo ayude a tetrapléjicos sino que también esta tecnología sea una herramienta recreativa ya que será capaz de reproducir recuerdos llamar telepáticamente a tu automóvil e incluso que te pueda ayudar a revisar tus redes sociodigitales sin la necesidad de un dispositivo portátil los transhumanistas consideran que el uso de la tecnología Puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida, pero hay quienes ven al transhumanismo como una amenaza a nuestra humanidad, ya que busca transformar lo que somos como especie, así como también podría causar problemas inherentes al uso excesivo de la tecnología, como la pérdida de la libertad y la privacidad. Abrirá una brecha cada vez más grande entre aquellos que podrán pagar para mejorar su existencia y aquellos que no. Mientras el transhumanismo sigue siendo un tema controvertido, no hay duda de que la tecnología cambiará nuestras vidas en el futuro cercano. ¿Tú qué opinas? Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
0: Sintonía Libre. Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
2: La entrevista.
0: Gracias por seguir las transmisiones de Sintonía Libre. Es un honor que nos acompañe nuevamente... En este programa, Ana Laura Salgado Lázaro e Ignacio Contreras Diego. Ambos son parte del equipo de trabajo de una emisora que se encuentra en la Sierra de Puebla, en Cuetzalan. Bienvenidos a este espacio, nos referimos a Radio Sinaca. Gracias por acompañarnos nuevamente.
4: Hola, un gusto saludarles a la audiencia de Sintonía Libre. Les saludamos en este espacio donde pues vamos a seguir platicando, dando a conocer más lo que es Radio Chinaca.
5: Así es, pues un gusto saludarles en este espacio de sintonía libre y pues seguir platicando sobre el trabajo de Radio Chinaca.
0: Radio Chinaca es una emisora comunitaria indígena bilingüe más igual localizada en San Miguel, Zinacapan, municipio de Cuetzalan, Puebla. Se inauguró el 18 de noviembre de 2012. Entre los principios de esta emisora están fortalecer a la comunidad y reivindicar la palabra del saber
1: ancestral. Ana Laura, Ignacio, quisiera que nos describieran cómo es la casa donde ustedes transmiten, que nos hicieran viajar hasta ese lugar y que nos compartieran cómo es su cabina de radio, cuántos días a la semana transmiten, con cuántos watts de potencia, ¿hasta dónde los han podido escuchar?
5: Claro que sí, pues sí, sería un gusto hacerles ese recorrido para que se imaginen dónde es el espacio de trabajo desde donde emite esta emisora comunitaria. Y bueno, pues les cuento que este lugar donde estamos es una casa muy, muy antigua y que de hecho nos han contado algunas señoras y señores que pues esta casa fue construida pues ya hace más de 30 años aproximadamente y que fue construida a través de faenas. También nos dicen que hay muchas mujeres que participaron en su construcción. Es realmente una construcción pues bastante bonita, gran parte de la construcción es con piedra de aquí mismo de la región, de la comunidad. Este espacio, este lugar donde estamos, tiene como unos siete años, que es la casa de Radio Chinaca, donde hemos trabajado mucho ¿no? en acondicionarla, porque este espacio había sido abandonada por mucho tiempo, había estado sin algún uso. Nos cuentan que es de parte de una organización que se llama Prade. Pues hace muchos años, justo hace 30 años, pues realizaron bastantes trabajos de investigación y recopilación de la palabra de los abuelos y abuelas. Y bueno, pues justo ese es el antecedente de esta casa. En este momento es una casa que está siendo prestada para el uso de la radio. Cuando llegamos estaba muy, muy descuidada. Pero poco a poco, con el ánimo del equipo de jóvenes, y mucho apoyo de la gente, es que ha sido posible remodelarla. Algo muy característico de esta casa es que cuando llegas a la calle donde está la casa, ves un mural lleno de colores, diferentes siluetas de personas que han compartido su palabra aquí en la radio. También es muy notable el retrato de una niña que es hija de una compañera de nuestro equipo, y bueno, pues ahí en ese mural está, está la cara de nuestra compañera Frida, que desde muy niña pues ya estaba ahí enfrente del micrófono. Y bueno, les cuento que justo este espacio tiene vida prácticamente los 365 días del año. Todos los días se transmite desde esta cabina de 7 de la mañana a 9 de la noche. Prácticamente la casa que les estoy describiendo ha tenido vida por más de 7 años. Y bueno, pues es el lugar donde nos encontramos en este momento.
4: Y pues referente a la potencia que transmitimos, inicialmente transmitíamos con un transmisor de 150 watts, pero hace ya tres años atrás, 2020, pudimos obtener un transmisor de un poquito más potencia. estamos hablando ya, hoy actualmente, pues transmitimos de 300 watts. Nuestra audiencia, pues, puede decirse que. Es tanto náhuatl, pero también tanto personas o comunidades que hablan la lengua tutunacú. Y llegamos alrededor de 24 municipios, abarcando ya tanto Puebla y Veracruz. Y que justamente ese ha sido nuestra audiencia desde pues hace ya algunos años atrás con este transmisor que tenemos. Y que justamente pues con eso damos acompañamiento día a día a las personas que nos escuchan pidiéndonos su música saludando incluso ¿no? a las personas que están cumpliendo años al familiar al tío a la prima al primo eso creo que también es algo muy bonito porque pues así sabemos que la radio pues también tiene cierta aceptación desde pues ese sentido de que las comunidades están sintonizando
1: cómo se involucran los niños y los jóvenes en el trabajo de Radio Tzinaca?
5: en Radio Chinaca las Niñas, los niños, las personas jóvenes se involucran de diversas maneras. Hemos tratado de realizar diversas actividades culturales y artísticas aquí en las instalaciones de la radio, talleres de teatro con sombras, de materiales reciclados, bueno, de muchas otras actividades que pues es la forma en la que los niños y las niñas principalmente vienen a la radio y a través de esos espacios les incentivamos, les motivamos a que participen, que compartan su palabra, su sentir, qué están haciendo, qué aprendieron a través de la radio y entonces vienen aquí a la cabina de transmisión a compartir su palabra los días sábados en el espacio de Pipil con M, hemos hecho otro tipo de actividades donde sí involucramos a los niños y las niñas en la construcción creativa ¿no? de cantos. Esto con apoyo de una promotora comunitaria del programa de Alas y Raíces, que vive aquí en la comunidad de San Miguel Sinacapan y que, bueno, ha hecho un trabajo muy, muy bueno con niños y niñas específicamente en el tema de revitalización lingüística, y entonces ella viene a jugar y a crear cantos en la propia lengua de muchos de ellos y ellas. Y en cuanto a la población joven, creemos que es una radio joven, justo desde 2018-2017 llevamos a cabo algunos talleres de radio revista facilitados por un compañero y una compañera de Radio Guayacocotla desde ahí creemos que se empezaron a sumar más jóvenes, ¿no? O sea, son personas desde 15 años a 20 y tantos años, casi 30 años. Entonces, pues justo a través de estos espacios de formación, ¿no? Talleres de producción audiovisual, de producción radiofónica es que motivamos a hombres y mujeres a que se acerquen a la radio y creemos que esa es la manera en la que muchas de las personas que ahora estamos en la radio, pues nos hemos enamorado y nos hemos acercado a este proyecto de comunicación comunitaria. Hemos pensado en algunos espacios, ¿no? Como el de Netas Más Equal que fue una propuesta de un grupo de jóvenes, como de dirigirse a eso, ¿no? Llamar la atención a los jóvenes para divertirse, pasar música, pero también de hablar temas relevantes ¿no? de lo que está pasando en la comunidad. ¿Qué tanto
0: batallan o tienen que buscar estrategias en esta era tecnológica para ganar la atención de niños y jóvenes?
4: ¡Ay, caray! Muy buena pregunta. Es una pregunta que no nos habíamos hecho. Bueno, lo que hacemos es hacer los programas de radio pensando que si nos escuchan los niños, ¿no? Bueno, sabemos que los niños nos escuchan porque justamente a veces nos mandan mensajes, incluso en las llamadas. Pero pues también pensar que habiendo eh, otras herramientas tecnológicas como es el celular, el internet, pensamos ¿no? que también es importante pues llegar a través de esos medios o utilizar esas herramientas que ya existen. Como ya lo comentábamos, también hacemos transmisiones por internet, tenemos producciones que hemos hecho y que también lo hemos puesto en plataformas digitales, llámese Spotify, iVoox e incluso también hasta nuestra página web. Pero pues este sentido ¿no? de estrategias de pensar algo muy puntual para ver cómo llegar a la población juvenil o a la niñez, bueno, creo que no nos lo hemos hecho, pero... Y bueno, también utilizar las redes sociales quizás también es una forma de llegar a la población juvenil en ese sentido de que pues hoy en día la mayoría de los jóvenes pues ya cuentan con estas redes sociales.
0: Ya hablamos de los jóvenes, de los niños, pero ¿qué hay de la participación de las mujeres y de los contenidos dirigidos a este género?
5: Sobre la participación de las mujeres, hemos hecho un análisis con una compañera, Sandra Luz, que participaba en Radio Guayacocotle que, bueno, nos ha acompañado en algunos procesos. Hemos hecho un análisis de cómo es que también nosotras, como compañeras, nos hemos insertado en este medio de comunicación comunitario, pero también justo cuál ha sido la trayectoria de las mujeres en este medio. Las compañeras que estuvieron en los inicios de esta emisora nos cuentan que la presencia femenina casi casi era 50-50, 50%, 50, 50 compañeros, 50% compañeras. Lo que sucedía mucho es que principalmente quienes tomaban como las decisiones o guiaban el proyecto y por lo tanto el contenido de la emisora pues sí eran más los compañeros. Podemos decir que desde los primeros cinco años el trabajo ha sido voluntario. Estar en la radio implicaba justo hacer un servicio a la comunidad. Es como, bueno, yo estudio, pero puedo dar dos horas a la radio o tres horas, un día o a la semana. Entonces, justo como estos primeros cinco años fue un servicio comunitario, las personas que participaban en el equipo fue reduciéndose hasta que en los primeros cinco años ya solo habían cuatro personas, ¿no? Dos compañeras y dos compañeros. En los siguientes años, ¿no? en Los procesos de formación a los que invitábamos. Igual se acercaban compañeros y compañeras, pero creemos que quienes se mantuvieron en el proyecto, se han mantenido, pues muchas veces son las compañeras, tienen ese compromiso y voluntad de dar a este proyecto tal vez mucho tiene que ver con que pues son mujeres, no, que están en la comunidad y que claro realizan muchas tareas dentro de sus hogares, no, atender a sus hijos, sus hijas, además de eso, pues participan en la radio y pues muchas veces en el caso de los compañeros, si ya tienen una familia, pues son los que tienen que trabajar, irse quizás de fuera de la comunidad o bueno, o a sea, dedicarse casi casi completamente a un trabajo remunerado. Y bueno, pues este contexto pues ha hecho que muchas compañeras nos mantengamos en este proyecto de comunicación comunitaria y creemos que en los últimos tres años aproximadamente, reflexionando, ¿no? De qué hacemos en la radio, de qué ser una comunicadora comunitaria, pues es que hemos reflexionado, ¿no? Y es así como también nos inquieta y decimos, no, sí, tenemos que compartir esto a través de la radio. ¿no? qué es lo que pasa en los hogares, ¿no? la violencia intrafamiliar, por ejemplo, o la violencia hacia las mujeres, más como en este tiempo de la pandemia. Y así como otros temas que dijimos, no, es que sí, hay que hablar de esto, y es que es importante, y es que lo estamos viviendo, ¿no? muchas veces luego en carne propia, otras veces no, pero eran como temas de los que creemos que es muy importante hablarlos. Y es así como en los últimos tres años aproximadamente, le hemos dado un enfoque de género a los contenidos de la radio y que justo no es que vaya solo dirigido a las mujeres, sino que eh, pues creamos contenidos en los que pues se reflexione ¿no? sobre las formas en las que nos estamos relacionando en nuestras familias, en nuestras comunidades, tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, hacíamos una campaña que se llama Yo no soy machista, pero ahí ya unas voces de compañeros nos ayudaron para decir, yo no soy machista. Pero...
4: Yo no soy machista, pero...
3: Los hombres son mandilones cuando ayudan a su mujer.
5: Las responsabilidades del hogar son compartidas. Recientemente, bueno, hace un año también hicimos la primera radionovela de Radio Chinaca de manera colectiva, Nana Kela, la historia de una mujer. Y bueno, en esa historia de Nana Kela, un eje es hacer evidente que hay diferentes alimentos sanos y saludables en el campo, ¿no? Y de lo que nos da la tierra. Pero también justo detrás de esa historia claramente está el mensaje ¿no? de que las mujeres participamos en la vida política, de que las mujeres podemos tener diferentes formas de vivir, nuestra sexualidad, nuestra maternidad y bueno, entre otros temas que están por ahí reflejados, pues es así como hemos dado otro enfoque u otra mirada también a los contenidos que producimos desde esta emisora. Nana Kela,
2: inemilis sesiwa.
5: Neni Nana
0: Kela, ni kiolitia no chiten total tikpak tech tayó Ten mas me y
5: nemilis. <risa> Amantikaquiti, Chilayot.
2: Nenamiktilis. Siento
1: junti con mi corazón, corazón, y siento en mis cerdos
2: Matictaca, Chihuacán, y en la tzín.
0: Ay, cual tzín de Chamik, se voy a hinchichica,
2: Aquí estamos, el que
4: tan sé que que
2: voy a carnal? a
4: Bueno,
0: Gracias Ignacio Contreras, Ana Laura Salgado Lázaro, por su participación en Sintonía Libre. Si visitamos Cuetzalan y queremos conocer las instalaciones, esta casa que nos describieron, ¿podemos ir? ¿En dónde se encuentra? ¿Cómo llegamos ahí?
4: Pues mira, justamente de se está cerca de la comunidad de San Miguel Sinacapan, está a 10 minutos y llegando a la, al centro, al centro de la comunidad de San Miguel Sinacapan, pues a mano izquierda, viendo hacia el sur, está el parque y de ahí está a dos cuadras hacia arriba. Bueno, así le decimos arriba. Ahí están las instalaciones de Radio chinaca en la calle 20 de noviembre en una casa, como ya le comentábamos, pintado de mural. Donde, bueno, pues ahí pueden vernos. Ahí está la antena. Aquí pueden pues, visitarnos, pueden llegar y sobre todo, bueno, pues también para conocer este proyecto comunitario que ya tiene más de 10 años.
0: Ana Laura.
5: Así es, pues sean bienvenidos y bienvenidas cuando ustedes gusten. La radio siempre está abierta, siempre está alguien esperando, gente ¿no? que quiera compartir su voz, su palabra, conocer el proyecto de Radio Comunitaria Chinaca. Y bueno, pues son bienvenidas y bienvenidos cuando ustedes gusten.
0: De 7 a 9, de lunes a domingo se encuentran ustedes ahí. Muchísimas gracias, de verdad, no solo por su participación, sino por el trabajo que realizan con su comunidad o con las comunidades de Puebla y de Veracruz a las que llegan a través de sus programas. Gracias, gracias a ustedes también por el espacio. Si desean escuchar el trabajo de Radio Tzinaca, los invitamos a que vía internet lo sintonicen en la página radiotsinaca.org o si bien se encuentran cerca de la región nororiental de Puebla, sintonicen el 104.9 de frecuencia modulada. La Onda de Vallebueno
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio dixista que cada semana nos regala Radio Educación. Como ya viene siendo habitual, le saluda Luis Alejandro Vallebueno, su amigo dixista, esta vez desde Durango, Durango, para repasar una página más en la historia de la radio. es que esta vez viajaremos al África, justamente a su porción más norteña. Vamos a analizar la escena radial en la ciudad marroquí. Hay que recordar que la radio en Marruecos fue llevada a este lugar, a esta región, por medio de las potencias coloniales de entonces, las cuales eran España y Francia, y que en su parte más septentrional abrieron la zona internacional en Tánger. En 1928, la radiodifusión francesa amplió sus emisiones por medio de la PTT, la radio de la televisión y los transportes franceses que hicieron una radio para Rabat y París. También ese mismo año se abrió el Radio Club de Marruecos y Radio Marruecos siguió sus emisiones en onda media y onda corta a partir de 1931, para las audiencias en Casablanca, Fez y Marrakech. Por su parte, los españoles abrieron sus emisiones en Radio Tetuán y Radio Versa, una emisora comercial propiciada por la República Española. Es así que la radio de Tánger va a crear Radio Ciudad de Tánger en auspicios de... Francia y de otras comunidades internacionales que habitaron la zona entre 1928 y 1956. Este pequeño enclave fue luego cedido por medio del sultán de Tánger con una población de 160.000 habitantes con una gran diversidad cultural y muy proclive al turismo. Es así como en 1940... En 1942 ya abierta la guerra mundial, tanto Francia como España van a utilizar este carácter internacional para emitir emisiones. En 1940 España va a emitir una pequeña radio para apoyo de las tropas franquistas y lo mismo van a hacer los franceses que van a ser ocupados en ese momento por las tropas alemanas. Después de la guerra van a abrir emisiones pequeñas corporaciones de radio internacional como lo que fue Ibra Radio y Radio Transmundial que emitieron en frecuencias de 41 metros entre 13 y 14 horas en emisiones dirigidas para España en español y para Europa en francés e inglés. También Radio Tánger fue fundada por el señor Herbert Sword en 1942 y Emitió propaganda contra Franco Es decir, en la misma ciudad se originaban Emisiones contra y a favor del régimen español Para esto se utilizaban transmisores de la marca RCA Ya en los años 50 se va a retransmitir Radio África Tánger Para transmitir hacia Escandinavia Y a partir de 1950 La Voz de América va a utilizar Marruecos Como un centro emisor muy importante, con emisores marca RCA, con importantes potencias. Cuatro emisores de 100 kilovatios y dos de 50 kilovatios. Hasta aquí mi recuerdo de lo que fue la radio en Tánger y en otras zonas de Marruecos. Y conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego, mis amigos.
0: Que la sintonía sea libre
2: y las experiencias de Escucha Compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión
0: Así llegamos al final de este programa Participamos Luis Alejandro Vallebueno Daniel García Alejandra Maldonado Y Marlene Reyes